0: saludo a todos aquellos que nos escucháis y que escucháis buenas noticias. Como cada domingo y fieles a nuestro compromiso, estamos aquí para mantener un nuevo diálogo. Para ello voy a saludar a Dani, que está aquí a mi lado, para que pueda dar su opinión. Un saludo, querido amigo y compañero.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Cómo estamos? Pues bien. ¿Y tú? Pues muy bien. Eh, contentos de estar una vez más
0: con nuestros amigos. De acuerdo, pues. El título del programa de hoy es No me grites. Y ante esta exigencia en forma de titular, intentaré no elevar mucho la voz al hablar con Dani.
1: No, 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 no. no, En este momento te pido todo lo contrario. No que grites, pero sí que eleves el tono de tu voz. ¿Por qué? Para poder ser escuchado y entendido. O okay. si no, se oye bajito y no, te, y no te entiendes.
0: Vamos a ver. Todos, en algún momento de nuestra vida, por uno u otro motivo, hemos hecho nuestra esta exclamación ante el tono elevado de nuestro interlocutor. Pero esto no solo ocurre en ocasiones donde existe, con o sin razón, un cierto acaloramiento en esta conversación. ¿Os habéis preguntado por qué ocurre? Aunque ya te hemos escuchado, quiero saludarte formalmente y sin elevar la voz. Hola,
1: Dani. No, hombre, así no. Si no, porque si no te oye. Hay, hay, que, elevar, hay que elevar la voz. ¿eh?
0: Uh... Dani, ¿cómo definirías tú los gritos?
1: Para mí representan un abuso de poder de aquel o aquellos que son o se sienten superiores. Es la autoridad de aquellos que se sienten importantes para presentar con calma sus razones. Yo diría que son las razones de aquellos que no tienen
0: razón. Ahí te apoyo. Cuando uno realmente no sabe o no tiene argumentos, tiene que recurrir a la violencia. Y el grito, de alguna manera, es una forma de violencia. Sí, yo,
1: yo creo que es la forma de tapar tu, tu impotencia ante un caso. El no poderlo explicar, el no saberlo explicar, el ser... Eh, ser imposible de realizar y entonces eh, la, forma, la, la forma de, de amedrantar al contrario es, uh, es elevando el tono de voz ¿eh?
0: elevando mmm, a alturas buenas
1: mira, a, a los, que están, a los que están en, en defensa personal ¿Sí? todo lo que te enseña pues a, a todo el karate, el taekwondo el ¿no? y toda esta mm. historia te están diciendo que lo primero que tienes que hacer es tratar al al rival con, con voz de autoridad, con grito porque esto ya parece que no y ya le ve cual la, la esfuerzo las intenciones al rival no entonces eh, hablo en defensa personal, no en competiciones ¿eh? competiciones muchas veces no te dejan
0: gritar o hablar ¿eh? entonces, bueno, esto lo hemos visto en muchas películas, por ejemplo me, ahora me viene Bravehead que antes de, cuando se lanzan a la lucha van chillando como en el búmenos, para medelentar al enemigo para... Claro. Es
1: decir, el hecho de elevar la voz ya te hace sentir más, más poderoso, más potente que el rival, ¿no? Y entonces muchas veces en nuestro quehacer diario, pues hacemos esto, tenemos que por elevar la voz, pues eh, ahí parece que tengamos más razón o que seamos más autoritarios.
0: ¿Pero tú crees que estos son los únicos motivos de elevar el tono de voz para comunicarnos?
1: Creo que todos, de un tiempo a esta parte, hemos aumentado el tono de nuestras comunicaciones. En ocasiones oigo conversaciones a través del móvil que pienso, cuelga, cuelga, si te va a oír si, si, sin usar el móvil de, desde donde está porque es que pe, pega a la gente está hablando por el móvil y pega unos gritos impresionantes y dice, gente que está hablando a lo mejor en, en, el, en el metro que está hablando en el transporte público y todo el transporte público se está enterando de tu conversación porque estás gritándole al móvil
0: como si fuera tu rival Sí, sí Uh, vamos a ver, Dani, ¿a ti te gustan los gritos? Uh,
1: creo no equivocarme si, si digo que los gritos no les gusta a nadie. Aunque seamos quizás practicantes de este estilo de conversación. Creo que hemos llegado a un punto que, que creo que hablamos a gritos y que es lo más lo más normal y lo más normal y lo más corriente. Tristemente, si, sí. Si, si miras hoy en día nuestra, nuestra juventud, se comunica... Pues, vaya, a, a puro grito. Y, y tienes que poner en muchos sitios donde concurre mucha gente aquel letrerito que todos conocemos de respetar el descanso de los vecinos. Porque hay que salir a la calle y ¡oye, que no podemos! ¡No se va a cambiar". Y, y van, van gritando, van gritando. Entonces, y, y tú me preguntabas incluso que si me gustaban los gritos. Mira si me gustaban los gritos, que cuando yo era chaval eh, me ponía malo cuando escuchaba los gritos. Yo había pertenecido a un club de natación y tuve que dejarlo porque los gritos de, del entrenador, que es lo más lógico, que tú estás en el agua y te va diciendo lo que tienes que hacer, y, y me producían vómitos cada vez que iba. Y tuve que dejarlo por eso, porque simplemente el hecho de oír gritar me producía vómitos. Entonces... Eh, eh, Tú me preguntas si me gustan los gritos, creo, creo que no. Ha quedado claro que Aunque no. Aunque creo que cada vez me voy acostumbrando más a ellos. ¿eh?
0: De todas formas, ¿tú no crees que gritar es una manera de tratar de imponer tu criterio? Por la brava, por supuesto. Sí,
1: no, no, sí, es lo que hemos comentado antes. Es, es uh, el argumento del que no tiene argumentos. Sí, sí, es que... Es decir, es aquello de... Yo grito y parece que no ya he ganado algún punto. Porque ya me pongo por encima del otro. Y parece que basta porque grito, basta porque, porque el gritar muchas de las veces indica un enfado también. ¿eh? Y ese enfado es porque eh, el que tienes delante no hace lo que tú quieres o como tú quieres o de la forma que quieres o cuando lo quieres. O no opina como tú. Entonces eh, ahí tienes tu, tu, tu agresividad verbal, ¿eh? porque es una forma de agresividad.
0: De todas formas, ¿podría ser que nos veamos obligados por la cantidad de ruido que nos rodea e imposibilita una comunicación más pausada y un tono más moderado? A ver, Joan, ¿de verdad crees que este es el motivo? Pues Pienso sí. que hay ocasiones en que
1: moderamos nuestro tono de voz a pesar de tener el mismo escenario. ¿Por qué lo hacemos? Si me permites, tengo un monólogo de nuestro amigo y colaborador desde hace algunos programas, Vicente Forner, que puede llevarnos a, a una meditación, a una meditación sana sobre este tema. ¿Qué te parece si lo escuchamos?
2: Adelante, vamos a escucharlo. Adelante. ¿Por qué gritamos? Un día, un sacerdote preguntó a su congregación ¿Por qué la gente grita cuando está enfadada? Todos... Se extrañaron de la pregunta, pero no sabían qué contestar, hasta que alguien dijo, porque perdemos la calma, por eso gritamos. Pero, ¿por qué gritar cuando la persona está tan cerca? Si está a tu lado. No es posible decir lo mismo sin gritar, dijo el sacerdote. Los asistentes empezaron a hablar entre ellos y dieron algunas respuestas, pero finalmente el sacerdote explicó, cuando dos personas están enfadadas, sus corazones se alejan mucho, tanto que para oírse tienen que gritar. Cuanto más enfadados estén, más separados estarán y más fuerte tendrán que gritar para poder escucharse el uno al otro. Luego preguntó, ¿y qué sucede cuando dos personas se enamoran? Entonces ya no gritan, sino que hablan suavemente porque sus corazones están muy cerca. La distancia entre ellos es muy pequeña. Pero todavía continuó el sacerdote y dijo, ¿y cuando se enamoran más, qué sucede? Pues que ya no hablan, solo susurran. Y finalmente, no necesitan ni susurrar, solo se miran. Y eso es todo. Así de cerca están dos personas cuando se aman. Cuando discutimos, no permitamos que nuestros corazones se alejen, no digamos palabras que nos distancien más, no sea que la distancia llegue a ser tanta que no encontremos el camino de regreso. Ha sido un bonito monólogo y creo que
0: nos conduce a pensar en cómo nos alejan los gritos. ¿No ¿Te parece que va así? Tienes razón,
1: Joan. Pienso que da distancia más a dos personas que los gritos. Y a la vez, cuanto más, distancia, más distanciado te sientes, vas a elevar la voz para que el otro te oiga. Lo que parece que a veces elevas la voz y lo tienes a un palmo. ¿me Entonces, el grito ahí o elevar
0: la voz está poco justificado. Fuera de lugar, totalmente. Es un sentimiento... <risa> ¿Más que una realidad sociológica y geográfica? Eso ¿Es el hecho de gritar?
1: Cuando la distancia es real, es normal que se eleve la voz. ¿Para qué? Para que pueda ser escuchado. Lo que ya no es tan normal es que grites cuando estás a pocos metros de distancia. Y esto también sucede, que tienes la gente cerca y en cambio le estás gritando. Entonces ahí hay dos motivos. A veces gritas al que tiene cerca porque estás enfadado con él... A veces le gritas por quien estás dando órdenes y parece que así tengas más autoridad, y a veces le gritas y, y tendríamos que preguntar por qué. Bueno, <risa> a veces gritas. ¿no? Puede
0: ser que a veces gritas porque luego te sientes tan relajado y tan bien, porque has sacado toda la adrenalina que llevabas dentro.
1: Sí, bueno, pero esto es un poco injusto, porque si sacan toda la adrenalina y se la cargas a la
0: Evidentemente, otro. por supuesto, eh, pero el tú otro, te quedas a
1: El otro que estaba todo tranquilo y todo calmado, la ha la soltado un chorreo que al final resulta que el que estaba
0: tranquilo deja de estar. Sí, sí, y o se siente compungido o se siente violento contigo. Sí, sí, sí. Vamos a ver, Dani, ¿qué causas crees que son las que nos distancian a pesar de estar cerca? Mira, si lo queremos resumir, y supongo que quieres,
1: la palabra clave es pecado. Mira, si lo miramos, muchos de los gritos tienen detrás de todo ello envidias, celos, odios, rabia, cólera, ira. Y así una conexión de pecados que va creando metros de distancia y, por lo tanto, separación por cerca que estemos. Por muy cerca que estemos, esto hace que crea una, una distancia entre, entre dos interlocutores. ¿no?
0: Evidentemente, es una comunicación que no acerca a los interlocutores.
1: No, 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 no en absoluto, en absoluto. Pero quiero decir, uh, si, si lo damos cuenta todos los gritos que pueden llegar a haber detrás de nuestra conversación están embarcados en algunas de las cosas que he dicho y algunas que no he dicho ¿no? pero a, detrás de todo esto, lo que digo envidia, celos, odio, rabia cólera, ira, todo esto eh, se esconde detrás de nuestro elevado tono de voz muchas veces ¿no?
0: es una manera de ocultar la realidad de lo que tienes dentro sí, de ese veneno interior que podemos sí. llevar
1: Sí, pero es lo que decimos. Mira, cuando 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 tú tienes que dar explicaciones de algo y tienes la razón, no hace falta que lo lo, lo argumentas y punto. O sea, cuando cuando le elevas al tono es porque no tienes argumentos para defenderlo y estás intentando amedrentar al otro para que el otro no conteste lo que tú le estás diciendo. ¿Eh? O sea, se calle, lo acate y punto. Entonces, no me has
0: hecho venir a la cabeza esta situación que oímos tantas veces de padres, madres, que le dicen a los hijos ¡Porque lo digo yo y basta! No sido, es argumento.
1: Ha sido una frase que he odiado siempre. No, no es ningún sí, argumento. Sí, perdonad la palabra odiar, pero es para que nos entendamos. Sí, sí. Nunca me ha gustado. Eso de porque lo digo yo, no, argumentalo. Porque porque lo digo yo
0: no es un argumento. No es un argumento y un niño es, no lo entenderá nunca. Claro, Ni es, sabrá por qué tiene que hacer otro. Es usar tu poder. O sea... Uh, tú le grita,
1: tú eres el padre, le gritas al hijo y le dices, ¿por qué lo digo yo? ¿Por qué? Porque eres el padre. Y porque eres el padre, ya está. Ya, y ya tienes que tener razón No hace, na hace falta más explicaciones. Ahora, si tú le puedes decir, mira, te lo digo por esto, por esto, por esto y por esto. Y le das un ejemplo entenderá, porque si no, dentro de cuatro días te hará lo mismo otra vez. Y tendrás que actuar otra vez igual. Gritándole, diciéndole que porque lo digo yo. Pero es, claro, si no se lo has argumentado, el niño no puede aprender el por qué le no, estás no, diciendo
0: no lo que le estás diciendo. Claro. Decir,
1: ya digo, ha sido algo que, que, que nunca he soportado. Eso de por qué lo digo yo es, es algo que es que, absolutamente
0: ineducativo. Me, me mueve las entrañas. Vamos a ver, Dani. Estoy seguro de que, al igual que haces todas las semanas, nos traerás algún relato, alguna porción de la Biblia, que nos dé algo más de luz en este tema. ¿Tienes algo preparado? Cierto, cierto. No descubro nada si digo
1: que... El objetivo de este programa es no saber la opinión de Daniel y la opinión de Juárez, sino acercarnos a la Biblia y saber qué es lo que nos está diciendo sobre los temas que tratamos aquí semana tras semana. Y pues que sea ella la que nos hable, ¿no? Lo, no
0: nosotros. Pues vamos allá y dinos qué es lo que dice la Biblia sobre ese tema.
1: Pues mira, me gustaría que nos desplazáramos eh, hasta, hasta en la historia hasta el instante en que Jesús está clavado en la cruz. ¿Y cuáles son las últimas palabras que mencionó en su agonía? Este relato lo encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 27, y versículos del 46 y 50, donde leemos, Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo, Eli, Eli, lama sabatami, esto es, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Para Jesús habiendo habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó, dice el Espíritu.
0: Bueno, sí, pero me surge una pregunta. Tú has dicho que lo que nos distancia es el pecado. Si Jesús no tiene pecado, ¿qué le distancia de Dios Padre?
1: Me esperaba esta pregunta, te conozco, esperaba esta pregunta y, y deseo desarrollarla. Vamos a ver. Uh, tiene raz tiene razón, pero quiero que nos fijemos en un detalle. Lo que separó a Jesús de su Padre no fue su pecado, sino que fue el nuestro. Él nos los pecados y esta carga voluntaria realizada para, para darnos la libertad fue la que creó la distancia entre el Hijo y el Padre. ¿Para qué? Para darnos a nosotros la cercanía necesaria para poder hablar con Dios. O sea, eh, si nosotros miramos los relatos bíblicos, donde, donde nos habla de, del ministerio de Jesús en la Tierra es, eh, Jesús era una persona que más solía callar incluso a veces eh, comunicar con miradas o con gestos que elevar la voz Él no, no, poco, pocos sitios puede encontrar donde Jesús eleve la voz ¿por qué eleva la voz aquí? eleva la voz aquí porque tal como decía Vicente Forner en su monólogo él se siente distanciado de Dios y se siente distanciado de, de Dios, del Padre debido a que sobre él estaba el pecado tuyo y mío entonces, si nosotros decíamos al principio que las causas de los gritos es el pecado él le tocó gritar porque se sentía muy lejos de Dios pero la culpa no era suya la culpa no era de sus pecados sino era porque sobre, sobre él eh, recibía nuestros propios pecados y esto era justo lo que le distanciaba de Dios
0: y eran numerosos pecados sí. y gordos porque eran todos los pecados de todos y hay
1: algo que a veces te cuesta te
0: cuesta entender no es decir uh,
1: pensar que Jesús había pasado por todo lo que había pasado por cierto hemos preparado un programa que creo que es muy bueno sobre todo lo que le tocó padecer Jesús hasta el momento de la muerte, o sea, desde que he juzgado hasta la muerte y creo que es un programa que, que llamará mucho la atención. O sea, preparado porque el día lo he pensado sale ya este programa porque ya lo tenemos preparado ¿Lo y... tienes en mente. No, no, está preparado y yeah. hecho, está el guión f formulado, ¿no? Vale. Y, y pensaba, ¿qué, qué dolor más grande, ¿no? El hecho de, de, de saber que, que nuestro pecado lo distancia, lo distancia del Padre y aquellos que estaban abajo, que se estaban riendo, que se estaban burlando, que lo, estaban, lo habían azotado, que lo habían eh, escupido, que le habían hecho una vida y una barbaridad, para ellos también estaban muriendo. ¿eh? No solo para aquellos que, yo ah, que yo soy bueno, no, 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 no. Moría por todos sí, y cada uno de nosotros, todo aquel que quiera aceptarlo. ¿no? Y, y, y de hecho el centurión dijo, se, se dio cuenta. Que, que Jesús era era quien era, ¿no? Y
0: verdaderamente este era hijo de Dios. Por eso digo, que,
1: que es, es es precioso este, este momento, aunque duro, ¿eh? Aunque aunque duro. Y, y saber que, que Jesús ha pasado pasó por todo lo que le tocó pasar por ti y por mí y que y que esto quizás lo no más duro de todo lo que padeció y mira que fue duro, todos los azotes, la corona, llevar la cruz, eh, etcétera, etcétera. Fue una, mínima, fue una mínima parte con el dolor que debía sentir Jesús cuando se vio distanciado del Padre. Es, es brutal esta escena, es brutal.
0: Bueno, esto es una de las cosas que a mí me llama más la atención, porque precisamente a nosotros el Padre no nos distancia, somos si acaso nosotros que nos distanciamos de él que no se distancia nunca de nosotros bueno porque quien nos acerca
1: al padre es jesús, es jesús.
0: claro el, decir,
1: eh, el ser humano está empeñado en, en, en distancias en jesús de hecho pues, hay mucha gente pues que no, no acepta lo que lo que dios les da a través de su hijo ¿no? y, pero quiere decir esta distancia quien la resta quien la minimiza es jesús a través de su sacrificio en la cruz o sea, aquella distancia que había que hay entre, entre Dios y el ser humano debido al pecado él lo borra para que esta cercanía sea real o sea, yo no sé si nos
0: damos cuenta esto es bestial, ¿eh? bueno, es esto es bestial. antes se podían dirigir a Dios una vez al año y a través del sumo sacerdote Actualmente te puedes dirigir a Dios en cualquier momento, en cualquier instante. No solo eso, sino llamándole Padre. Llamándole Padre, por supuesto. Llamándole Padre. Que, porque sí. nos ha dado la
1: potestad de ser hijos suyos. A mí me hace gracia, uh, ...perdonar la expresión gracia, quiero que se me entienda, cuando escucho muchas de las oraciones de personas que son hispanoamericanas, sudamericanas, porque muchos le llaman Padrecito. Y, y claro, los que estamos acostumbrados, como somos aquí en nuestro país, a llamarle padre, parece que padre tenga una, un, una forma de educación superior, ¿no? pero padrecito es como muy muy íntimo. ¿no? Cuando yo oigo llamarle padrecito o papi o papaíto uh, yo creo que ahí no, no, no hay una intención de romper el respeto y la educación a, a Dios, sino que es una forma cariñosa y pero normal claro. en, en su forma de hablar, con con, con el que es el padre, ¿no? con el que es el padre. Es, creo que es bonito, es bonito. ¿sí? Es bonito si no es forzado, vuelvo a decir lo mismo, ellos se acostumbran a hablar así y nosotros no, entonces claro, a, a acoplarnos esta forma de expresión cuando no es normal en nosotros, pues sería adecuado.
0: ¿no? Bueno, esto tiene unas connotaciones evidentemente culturales. Por eso, por eso. presidente, este por no es problema. Ahora podríamos hacer una cosa, Dani. ¿Te parece si escuchamos una canción? Pues sí, mira, ¿qué te parece una canción
1: de Andrés Felipe? Que precisamente habla sobre, sobre lo que hemos mencionado. Este Dios mío, Dios mío, ¿por qué no has abandonado? ¿Te parece escuchar esta Me canción?
0: fantástico. Vamos,
1: Vamos allá.
3: De presa me rodea y mis huesos se han descoyuntado. Mi garganta está seca como teja, mi lengua al paladar pegada y me han dado vino amargo. Las palabras que lanzo no me salvan Me reduces al polvo de la muerte ¿Dónde estás mi Dios? ¿Por qué no hablas? ¿Por qué me has abandonado? Y se juega en mi túnica la suerte Mas yo soy Sano y a nombre, vergüenza de los hombres sin desprecio del pueblo. Conmigo no te alejes, no tengo quien me ayude. Mis amigos me han abandonado. Líbrame del mal del león que ruge, que han destrozado ya mi vida. Mis manos y pies han traspasado, eres tú mi destino, mi refugio. Para ti será solo mi existencia, se hablará de tu gloria en el futuro de tu poder de que eres justo de que eres el Dios que vive y reina y yo proclamaré siempre tu nombre de ti se acordarán todos los pueblos la tierra y tú serás Señor de las naciones Señor no tarde. Señor no tarde.
0: Una hermosa canción que nos describe gráficamente con bastante realismo lo que asoció Jesús. Esto lo,
1: podéis, lo podemos encontrar, si queréis leerlo con calma, aparte de escucharlo, que lo podéis escuchar todas las veces que queráis, pero si queréis leerlo lo podemos encontrar en el Salmo 22, que es donde está, digamos, para decirlo de una forma, inspirada o centrada la canción de Andrés Felipe que acabamos de, de escuchar. ¿no? Uh, creo que es una, una exclamación de, de, de aquel que se se siente lejano, se siente abandonado, porque incluso hay un cuento que dice mis amigos van han abandonado, o sea, se siente como, como muy solo y, y en cambio quiere decir uh, hay esta proximidad que gracias a Jesús tenemos que es el, el hecho de, de poder seguir comunicándonos con el Padre a pesar de nuestros muchos pecados que, que nos rodean y nos acompañan. ¿no?
0: Es que esto es una, una bendición que muchas veces no nos damos ni cuenta que tenemos. O sea, tenemos una posibilidad inmensa de pedir en cualquier momento cualquier cosa que si nos conviene nos la va a conceder. Y no lo aprovechamos. Sí que es
1: verdad, sí que es verdad. Incluso hay un texto bíblico, ¿no?, que dice probadme, claro. pedir, y yo os abriré las ventanas de los cielos y, y además nos dice, y yo no os daré lo que pedí, no, hasta que sobreabunde o sea, os daré más más, sí, sí, más sí, de sí. lo que pedís ¿no? decir, pero también hay que tener presente que no, no es una máquina expendedora ¿eh? okay. decir, no, uh,
0: no vamos a tirar la moneda y que nos salga claro, como, como yo he dicho muchas veces uh,
1: Dios no está para cubrir caprichos está para cubrir necesidades y, y en la Biblia encontramos encontrado muchos textos que nos habla de que no nos dejará, que estará con nosotros, que se alimenta, las aves, también nos alimentará a nosotros, que no hay ningún hijo que mendigue paz, etcétera, 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 ¿no? Que decir, pero habla de necesidades, ¿eh? No, no te dice, y el que me siga tendrá un Ferrari, no.
0: ¿No? no. Lástima, porque estaba esperando.
1: Sí, pues, si fuera así, habría empujones para poder pertenecer al,
0: al grupo ah. de cristianos, ¿no? más aparte tenemos una bendición inmensa... ...con la comunicación directa con el Padre... ...y eso no nos damos cuenta en la mayoría de veces... ...insisto, no lo usamos. No,
1: no lo, desaprovechamos, lo desaprovechamos totalmente... ...cuando, cuando tenemos una herramienta... Si, si ...potentísima. Tú, mira la cosa, si tú pudieras hablar con el Rey... ...de tu país... ...o depende de quién nos escucha... ...con el presidente de, del país... ...en el estás y tal... Es decir, nos encontraríamos de, de que faltaría tiempo para irlo a ver, para poder hablar con el rey, para poder hablar con el presidente del gobierno, y en cambio tenemos a alguien que está por encima de todo esto, que es Dios, y, y no le damos importancia. No, 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 no seguimos el, el, el vamos a hablar con, con el rey que está por encima de todos los reyes, ...y del gobernador que está por encima de todos los gobernadores. ¿eh? No
0: será porque miramos las cosas con ojos humanos. Me explico. El rey, el gobernador, el presidente... ...tiene una pompa, un boato, un palacio, una ubicación... ...que vemos, que tocamos y que nosotros no tenemos. Lo consideramos superior por esto. No obstante a Dios, como no le vemos... ...siendo 100 millones de veces superior, no lo valoramos igual. Bueno, mucha de la,
1: de la idolatría... Uh, está basado en lo que tú me estás diciendo ¿no? es hacer visible algo que no es visible y entonces nos hacemos representaciones a pesar de lo que dicen lo, los mandamientos y de que no te hagas imagen ni semejanza porque, decir, es una forma de intentarnos acercar visiblemente aquello que es invisible que es a, es a Dios ¿no? Decir, y queremos formarlo parte de, 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 bueno, de, de nuestra vista y y tener algo visible, tangible, palpable, que, que nos acerque a Dios, cuando precisamente lo que nos acerca a Dios no es lo visible
0: y palpable, sino el sacrificio de solo. ¿no? Queremos dar en un mundo material una vida espiritual, y eso hay que entenderlo bien. Uh -huh. Pues sí que es verdad. Pues bueno, uh,
1: esperamos que el programa de hoy te haya hecho bien, que moderes tu voz... Y que si en algún momento tienes que elevar tu voz sea para dirigirte a Cristo, para dirigirte a Dios, gracias a, al sacrificio de Cristo. Gracias y hasta la próxima semana.